0: ¿Qué pasa con las decenas de guías penitenciarios y funcionarios de las cárceles que están secuestrados, que están todavía en manos de los delincuentes en las cárceles del país. La entrevista a la carta en diálogo directo con
1: los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña a esta hora Diego Pozo, abogado de la Asociación de Servidores Penitenciarios. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Gisela, buenas tardes.
0: Abogado, ¿ha tenido la oportunidad de saber cómo están eh, los que son del gremio que usted defiende, que usted auspicia, sabe en qué condiciones están, porque la ciudadanía no ha tenido ninguna información al respecto, más que los videos que circulan en las redes sociales?
1: Así es, Gisela, eh, nosotros totalmente estamos, o seguimos viviendo en su sobra, porque lamentablemente desde el SNAI eh, no han dado respuesta a esto que es muy, muy, muy preocupante por todos los servidores penitenciarios, como ustedes conocen y ya lo he mencionado, en redes sociales y medios de comunicación se han viralizado ya varios videos los días anteriores, donde se intenta eh, agredir contra la, la la integridad física, psicológica e incluso vida de cada uno de los servidores penitenciarios que se encuentran retenidos. Eh, sabemos que esto incluso es consecuencia del abandono institucional hacia los servidores penitenciarios. No hemos tenido nada claro hasta la fecha. Hemos conversado con algunos familiares que están desesperados obviamente porque la mayoría de personas que están eh, retenidas son cabeza de hogar. Uh -huh. Y no, nos da, no, tenemos, no sabemos la cifra exacta ni la nómina de las personas que están retenidas y peor aún, peor aún, no sabemos en qué estado eh, de salud se encuentran.
0: Además de su seguridad, doctor, de la salud, de los guías penitenciarios, que, de, de la vida de los guías penitenciarios, que creo que es lo principal, lo más importante, ¿qué es lo que está sucediendo en las cárceles? ¿Los guías cuentan con los recursos para brindar algún tipo de seguridad? ¿Los que no están retenidos?
1: Gisela, es un tema muy preocupante, lo mencionamos y esto... ...y lo vamos incluso a informar eh, judicialmente... ...porque, como usted lo dice... ...¿de qué forma ellos pueden eh, garantizar una seguridad penitenciaria... ...cuando simplemente son apuntados o perseguidos por el propio Estado... ...por la propia institución... ...y la propia institución no es encargada de poder eh, dotar... De, todo esta, de, todo estos, ...de todas estas herramientas que necesitan. Tenemos nosotros información... ...desde que hace cuatro años atrás... ...fue la primera vez que, o la última vez, bien dicho... ...que les habían dado uniformes... ...las personas que ingresaron a, al, al servicio penitenciario en la actualidad... ...tuvieron que costearse su propio uniforme para poder dar, traba, para poder dar el servicio a, al SNAI... ...y la seguridad penitenciaria... ...no tienen equipamiento, no hay equipos de protección... ...no hay chalecos, cascos, escudos, toletes... ...se menciona que las placas balísticas posiblemente se encuentran caducadas... No tienen gas, radios o equipos de comunicación. Ni siquiera existe una capacitación a ellos para que puedan tener una coordinación interinstitucional para saber cómo poder solventar estos hechos que actualmente están sucediendo. De qué forma interinstitucionalmente se ha coordinado eh, eh, el cómo actuar dentro de una evasión o amotinamiento. Y esta falta o este descuido institucional se está viendo hoy las consecuencias.
0: Eh, doctor, ¿y qué hay del entrenamiento? Porque este sí, se habla mucho que no tienen los implementos necesarios eh, que no tienen chalecos antibalas que no tienen armas, que eh, no están equipados de manera adecuada ¿y están entrenados bien para enfrentar lo que hoy vivimos o lo que hemos vivido desde hace más de cinco años en las cárceles?
1: El entrenamiento es un entrenamiento personal que ellos mismos lo hacen, no porque la institución se las está otorgando sabemos que ha dado varias charlas o varios cursos virtuales más no prácticos y en este momento lo que se necesita es una capacitación práctica insisto, es. interinstitucional para que se pueda verificar. Dentro del SNAI ellos tienen conocimiento que existen varios informes incluso por el Ministerio de Trabajo en donde se pone en riesgo a los servidores penitenciarios y ellos mencionan que el trabajo de un agente penitenciario se enmarca en un concepto de trabajo penoso, peligroso, tóxico o insalubre. Por lo tanto, se necesita una atención urgente y emergente. Y esto no es de hoy. Esto es de gobiernos anteriores. Así es. Esto es un descuido de varios años que ahora lo están sufriendo. Y ahora, lo importante, dígame, dígame. Claro, lo importante, Gisela, es que socialmente se está estigmatizando a los servidores penitenciarios... ...acusándolos o diciendo que son cómplices de delincuencias organizadas... ...o de personas que están dentro del centro de rehabilitación. Pero no se dan cuenta... ...que para poder ingresar a un centro de rehabilitación social... ...se tiene que pasar varios filtros... ...y todas las personas, sean abogados, personal administrativo... ...o, o los señores eh, servidores penitenciarios... ...tienen que ingresar, primero... ...por el control de las Fuerzas Armadas que está afuera del centro... ...y luego por la policía... ...luego la Policía Nacional, uh -huh. luego filtros de escáneres... ...y de ahí, incluso eh, por grupos caninos antidrogas... ...que tienen que, que, que pasar... Uh -huh. ...pero sin embargo, los primeros que sufren... Esto, las detenciones, cuando existen evasiones o almacenamientos, son los servidores penitenciarios. Sin darse cuenta qué está atrás o qué es lo que está sucediendo, porque no existe una política criminal específica sobre la seguridad penitenciaria.
0: Ahora, doctor, si bien este último hecho de violencia ha sorprendido eh, y ha sobrepasado lo que hemos vivido anteriormente en el país, eh, la crisis carcelaria tuvo sus primeras masacres en el 2019 y en el 2020. En realidad, ¿alguna vez...? ¿Alguna vez en estos años los guías penitenciarios mantuvieron el control de los centros penitenciarios?
1: Es tan lamentable porque en el SNAI lo que reciben los servidores penitenciarios es una persecución interna, donde le realizan a ellos procesos administrativos o sumarios administrativos para sancionarlos, mas no para capacitarlos. Mire Gisela, nosotros tenemos claro la función de cada uno de los, de los eh, grupos armados a favor del Estado. Policía Nacional, Fuerzas Armadas e incluso está incluido también la seguridad penitenciaria. Uh -huh. Cada uno cumple su rol, pero los menos escuchados dentro de la seguridad penitenciaria, de los que tienen que encargarse del control de las cárceles, son los miembros de los servicios penitenciarios. Ni siquiera son capacitados.
0: ¿Qué garantías ahora... deberían tener los guías justamente para lograr hacer su trabajo de seguridad efectivo?
1: me se entrecortó. Se entrecortó. ¿Cuál serían, sí.
0: ¿Cuáles serían las garantías que, que deberían tener los guías penitenciarios para lograr hacer un trabajo de seguridad que sea realmente efectivo?
1: Bueno, las garantías que ellos deberían tener eh, es lo que establece la ley. El reglamento incluso refiere que un, los guías penitenciarios eh, deben ser incluso tratados de igual forma como los grupos armados en defensa del Estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, Deben deben tener capacitación, deben estar eh, proveídos de, de uniformes, equipamientos, de armas letales o no letales de acuerdo al, uh -huh. a la función o la ocupación de su momento o de su trabajo. Tanto es así, y quiero informar a la ciudadanía también que ni siquiera los grupos de traslado que tienen que llevar a los detenidos, a las audiencias o a las diligencias de saliendo de los centros de rehabilitación tampoco tienen armas y se ha atentado contra la vida de ellos.
0: Doctor, el Estado asegura que ha eh, tomado acciones para la protección eh, carcelaria, pero usted me dice que ni siquiera tienen uniformes.
1: Tanto es así, señor eh, eh, Gisela, que en el año 2021 el SNAI entregó el poco armamento que tenía el SNAI, entregó al Comando Conjunto y les dejó desarmados.
0: ¿Cuánto gana este? un, guía, un guía penitenciario, doctor? ¿Perdón? ¿Cuánto gana un guía penitenciario?
1: Aproximadamente 800, 700, 800 dólares, aproximadamente. Y lo, y, lo, y, lo, y lo penoso de esto es que cuando suceden fugas o evasiones, a los primeros que deben detener son a los agentes penitenciarios. Y ellos tienen que gastar en abogado, tienen que eh, trasladarse al lugar donde se encuentren, porque ni siquiera tienen viáticos. Y este descuido eh, generalmente eh, se ve ahora. Se ve ahora que. Eh, lo, y lo preocupante de esto, lo preocupante de todo esto es que están siendo utilizados como una con unos peones dentro de una partida de ajedrez, donde se quiere solucionar un problema anterior, un problema anterior y un descuido institucional, sin que se garantice la integridad física, psicológica, sexual, y la vida de cada uno de los funcionarios. Usted ha puesto justamente previene. un
0: recurso, ¿No? Eh, doctor, entiendo que usted ha presentado un, un, un recurso de habeas corpus, eh, justamente, que ha sido sorteado en el en la unidad de la niñez, de la mujer, niñez, y adolescencia. Eh, Solicitando al SNAI que se proteja justamente la integridad física, psicológica, sexual y la vida de los uniformados. Pero me parece tan raro que se necesite una acción para pedir una protección al SNAI. Eso así no debería es. ser. Eh, pero lo obvio.
1: Así es, así es. Hemos nosotros pedido, eh, pedido a que la que la justicia se pronuncie respecto a las obligaciones del SNAI, porque la, aquí se tiene que ser, hacer responsables de quienes están a cargo de la vigilancia, el control y la coordinación de los centros carcelarios y cuáles son las garantías con las que están trabajando las personas, los servidores penitenciarios. Mire, ayer teníamos una entrevista con varias eh, personas e uh -huh. incluso mujeres uh -huh. eh, penitenciarias y decían, nosotros todos los días tenemos que despedirnos de nuestros hijos de nuestros esposos porque sabemos que entramos, pero no sabemos si salimos. Estamos uh -huh. totalmente desarmados y eso es lamentable. Ahora, eh, también es importante mencionarle eh, Gisela... Que también el día de hoy estamos presentando una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exija y obligue al Estado ecuatoriano a proteger la, los derechos de los servidores penitenciarios, que se precautele la, la integridad personal y la vida de cada uno de ellos.
0: Increíble que se tenga que llegar a organizaciones internacionales para garantizar la seguridad de quienes siempre deberían tenerla. Yo le agradezco muchísimo, doctor.
1: A usted. Pase bien. Buena tarde. Una
0: buena tarde. Nos acompañó Diego Pozo, abogado de la Asociación de Servidores Penitenciarios.
1: Ya volvemos con Notimundo a la carta.